0: Wie fühlt es sich an, wenn ich fremd in einem Land bin, wenn ich den Umständen ausgeliefert bin, wenn ich fragen muss, wenn ich auf jemanden zugehen muss und sage, ich bin fremd hier, hilfst du mir? Ja, also dieses Vertrauen, diese Vertrautheit. Und ich würde sogar tatsächlich die These aufstellen, dass wer die eigene Fremdheit in der Fremde erfahren hat, Fremden, die nach Hause kommen, gegenüber sehr viel weniger fremdenfeindlich eingestellt wäre, weil er genau weiß, wie sich Fremdheit anfühlt. Ich würde immer sagen, lasst euch mal erschüttern. Ich lasse mich auch erschüttern. Ich lasse mein Ich erschüttern, um es besser kennenzulernen. Das passiert bei mir auf Reisen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast met Erik Lorenz.
1: In seinem Buch Vom Glück unterwegs zu sein, warum wir das Reisen lieben und brauchen, da diskutiert Christian Schüle Fragen wie, warum und auf welche Weise versöhnt und verstört uns das Reisen gleichermaßen, wie kann unterwegs erlangte Weltkenntnis zu Selbsterkenntnis führen und warum dient uns das Reisen einerseits als Schule des Scheiterns, wie Christian das nennt, während es andererseits bei der Eroberung des eigenen Selbst helfen kann. Einige dieser Fragen beantwortet er, mal reisephilosophisch, mal persönlich, in diesem zweiten Teil des Weltwachgesprächs über das Fremde und Ferne, über Zeit und Zufall, Wissen und Weisheit, Moral. Und Menschlichkeit. Es wird dabei deutlich, dass das Glück unterwegs zu sein für Christian also weder darin besteht, die höchsten Berge zu erklimmen, noch die weitesten Wüsten zu durchschreiten, sondern eben in der Eroberung des eigenen Selbst. Ich habe es ja gerade schon von ihm zitiert. Das kann auf ganz unterschiedlichen Wegen gelingen und diese Erkenntnis wiederum passt hervorragend zum Sponsor dieser Episode. Adidas Terex. Das ist die Outdoor-Marke von Adidas. Das Motto von Adidas Terex lautet United by Summits. Dabei geht es um unser aller ganz besondere persönliche Gipfelmomente. Draußen beim Sport, unterwegs beim Reisen. Gemeint sind solche Momente, in denen wir über uns hinauswachsen, in denen wir für uns ganz persönlich etwas lernen, eine Herausforderung meistern. Und diese Gipfel, diese gemeisterten Herausforderungen, die verbinden uns dann. Jetzt bietet euch Adidas Terex die Chance, euren Outdoor Traum zu verwirklichen. Mit Know-how, Produkten und tatkräftiger Unterstützung hilft Adidas Terex drei Personen oder Teams dabei, ihr Traumprojekt zu realisieren. Das kann ein Community-Projekt sein, das dem Wohl einer bestimmten Gruppe von Menschen oder einer Gemeinschaft dient. Das kann eine Projektidee sein, die einen nachhaltigen, positiven Effekt auf die Umwelt hat und beispielsweise dazu beiträgt, die Natur zu schützen. Oder es kann sich auch um ein Abenteuer handeln, mit dem ihr über eure persönlichen Grenzen hinauswachst. Ob Wandern, Radfahren, Klettern, Bergsteigen, Trailrunning oder Wintersport. Hauptsache, das Projekt ist im ersten Halbjahr 2013 23 umsetzbar. Bewerben könnt ihr euch bis zum 14. Oktober 2022 auf adidas.de slash united by summits. Dort gibt es alle Infos, zum Beispiel auch zum Auswahlprozess. Noch einmal adidas.de slash united by summits. Vielen Dank Adidas Terex für den Support. Jetzt geht es los mit Christian Schüle und im Anschluss gibt es dann noch ein weiteres Highlight für euch. Tropenökologin und Ameisenbärenforscherin Lydia Möcklinghoff ist schon seit einigen Wochen zurück im Pantanal in Brasilien und beginnt am Ende dieser Episode, wie auch schon in den vergangenen Jahren, damit uns Eindrücke direkt von vor Ort zu schicken. Von den Ameisenbären, von ihrer Forschungsarbeit mit ihnen in Brasiliens wilden Westen und allem, was dort so los ist. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Und jetzt kommt erst einmal Christian Schüler. Christian Schüler. Zweite Runde, kannst du noch? Ich bin ganz fit <lacht> gerade und habe mich warm geredet. Schön, schön, dann machen wir weiter, würde ich sagen. Ähm, du bist heute auch schon ein bisschen unterwegs, oder? Du bist gerade aus. Woher bist du gekommen? Ja, heute ich, ich bin heute
0: heut, heut Morgen aus Bayreuth gekommen. Ich ja. war gestern Abends das erste Mal in meinem Leben, großartig bei den Wagner-Festspielen hab und habe Lohengrin gehört. Oh, wow. Das, ja, oh. das geht aber auch eine Weile, oder? Das geht äh, mit Pausen, sechs Stunden oh. ging Aber äh, pass, pass. es ist erstaunlich. Ich hatte am Anfang auch gedacht, oh mein Gott, hey, sechs Stunden. Das. Und dann auf diesen Klappstühlen, auf den Holzklappstühlen ja. in dem Festspielhaus. Ja. Es erstaunlich gut. Ist ja. auch nicht so heiß, wie ich befürchtet hatte. Und vor allem äh, ist jeweils nach dem Akt äh, eine Stunde Pause. Ja. Und es ist wunderbar zu sehen, was da für Paradiesvögel rumlaufen. Und zwar <lacht> okay. aus, Leute aus Japan, ja, okay. aus Frankreich, aus Amerika. Die kommen alle, also richtige Wagner-Jünger. Ja. Und da bin ich eben heute Morgen äh, von, von Bayreuth äh, knapp zwei Stunden nach München gebrettert mit meinem alten Opel Corsa, <lacht> äh, bei dem man auch übrigens die Fenster kurbeln muss. Und ah, okay. ja, wie ich auch. Ja, Handarbeit. Manchmal das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen altmodisch veranlagt bin, äh, bei aller Wertschätzung äh, neuer Technologien. Aber das macht einfach Spaß mit so einem alten Schemel darunter äh, zu rauschen.
1: Paradiesvögel bei den Wagner-Festspielen, das ändert mich natürlich auch daran, dass äh, diese Festspiele auch gerne von Angela Merkel besucht werden, oder? Wenn ich mich richtig erinnere an die Schlagzeilen.
0: Ja, sie, sie ist, glaube ich, jedes Jahr da, so, selbst jetzt in Aha. der Nachkanzlerinnenzeit war sie, glaube ich, bei der Premiere auch da. Mhm. Und du hast ja äh, legendäre Diskussion. Man hat äh, beim, zum ersten Mal äh, bei Angela Merkel das Dekolleté äh, sehen können vor ein paar Jahren mal. Ja ne? also, gut, das
1: ging um die Welt. Ja, das das um ich erinnern. Ja, und ja. dann der
0: Schweißfleck unterm Arm, äh, als ob man voraussetzen würde, dass eine Kanzlerin nicht schwitzen dürfe, was für ein Quatsch, aber mm. wie auch immer, ja, das ist, da kommen sie dann immer alle, also die, die wichtigen, ja, mm. Merkel, Gottschalk und vielleicht irgendein Fußballspieler. Und der Schüler ja. halt. Ja, und der Schüler halt, natürlich. Na
1: Schön, dass du deine, <lacht> äh, dass du die Zeit gefunden hast. Ja, und war das doch geschafft klar, hast wenn du Zeit schon da bist, dann <lacht>
0: mache ich doch alles möglich. Super.
1: Ähm, dann lass uns weiter sprechen über das Reisen. Ähm, das ist eines dieser Gespräche, wenn ich jetzt auf den ersten Teil zurückblicke, aus dem man wirklich oder bei dem man wirklich aus dem Vollen schöpfen kann, ich zumindest. Es gibt so viele Richtungen, in die wir die ganze Zeit abbiegen können. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir das Ganze jetzt fortsetzen. Äh, gern erstmal vielleicht zum Einstieg mit einem kleinen Blick zurück. Ähm, deswegen die Frage, wie hast du eigentlich zu deiner Reiseleidenschaft gefunden? Wir haben ja beim letzten Mal schon so ein bisschen gesprochen, wie das Reisen geschichtlich angefangen hat. Großbritannien und so weiter. Wie hat es für dich
0: angefangen? Bei mich hat eigentlich angefangen mit... Lektüre von Büchern. Hm. Ich habe gerne gelesen, auch schon relativ früh, ähm, Defoe und ähm Robert Louis Stevenson, ja, äh, sehr die, schön. die Schatzinsel, ja, die Robinson Crusoe, genau, genau. wunderbare okay, Bücher ab. und bin dann irgendwann zu Bruce Chatwin gekommen, den ich auch sehr äh, verehre, und einer der großen ja. Reiseschriftsteller. Toller, ganz toller. Vor allem, wenn man ja. sich überlegt, wie er dazu kam. Das ja. ist ja, also äh, hatte ja erst mal die Frage, warum schätzt du ihn so sehr? Ich finde, ich finde seine Art der der Beschreibung, der Annäherung an die an die Orte, an die Länder, in die er fährt, die finde ich einfach sehr gelungen, dass mhm. ich mag das, ich mag diese Art zu schreiben auch. Ja. Äh, und ich finde seine Haltung die sich in den Texten ausdrückt, sehr nobel.
1: Wie würdest du die, die Haltung beschreiben? Ja, ich
0: würde sie beschreiben, immer immer auch Respekt, also so wie ich ja. gerne selber reisen würde, ja. äh, respektvoll und neugierig und äh, immer in Wertschätzung auch der besuchten Länder und, und ihrer Menschen. Ja, das mhm. finde ich ganz ganz entscheidend eigentlich, dass man sich als Reisender, der die Möglichkeit hat, in Länder zu reisen und ich würde mal sagen, 90% Prozent der Weltbevölkerung hat die Möglichkeit, nicht zu reisen, mhm. ja, weil sie einfach äh, das Geld nicht haben und die Möglichkeiten nicht. Wir haben es und ich finde, wir haben verdammt nochmal die Pflicht und Schuldigkeit, uns respektvoll äh, zu benehmen in diesen Ländern und uns respektvoll anzunähern und jeden Einzelnen, dem man begegnet, mit Würde zu betrachten und ich lese das bei ihm so, sozusagen raus. Mag auch sein, dass ich es reinlese, weil ich es gerne drin hätte, ja. aber äh, das war zumindest für mich so ein Punkt und dann... Ich hatte dich aber unterbrochen und du wolltest sagen, ja. warum du ihn äh, auch aus dem Wissen heraus über
1: ihn, glaube ich, so spannend findest. Ne?
0: Ja, weil er... Damals hatte einen sehr gut dotierten Job. Er war, glaube ich, auch Reporter für, für ein Magazin in England. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, für ein Auktionshaus gearbeitet. Und irgendwann festgestellt, nee, so mache ich nicht weiter, so ein Scheiß. Also was will ich denn damit? Hat einfach... Handschriftlich geschrieben, äh, ich weiß es nicht mehr wirklich, aber so aus der Erinnerung irgendwie, äh, ab heute äh, kündige ich und bin erstmal weg. Und dann hat er seinen Job geschmissen, ist losgereist und hat diese wunderbaren Bücher verfasst. Ja? Patagonien, Traumpfade, alles Mögliche. Äh, und ist dann leider viel zu früh äh, an Aids äh, verstorben in Nizza, glaube ich, man war das Ende der 80er. Mhm. Ja? ja, so grob, ja. ja. Aber das, das ist, ist sicherlich einer, ähm, ja. dem, den, den zu lesen es sich immer lohnen mhm. würde. Äh, aber wie gesagt, auch die Älteren. Und ich hatte dann. Ich weiß gar nicht, mehr, wie das genau kam, aber ich hatte so mein bester Kumpel eigentlich früher, der Peter, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, am Bodensee. Wir hatten irgendwann mal gedacht, Mensch, wir müssen auch mal losziehen zusammen. Und haben dann mit 17 vier Wochen Interrail gemacht. Mhm. Großartig. Ja, ein Ticket. Viele, viele Länder, erst einmal also richtig Italien, Spanien, äh, Griechenland kennengelernt und dann eigentlich das Gefühl gehabt, äh, so muss es weitergehen. Und dann bin ich mit besagten Peter, wir haben uns äh, extrem gut verstanden und zwar auch deswegen verstanden, weil wir sehr unterschiedlich sind und weil man mit dem so toll schweigen konnte. Du konntest mit dem ganzen Tag verbringen und keiner hat ein Wort geredet und man hat sich trotzdem verstanden. Mhm. Man wusste genau, was man gemeinsam macht. Man hat eine gleiche Wertschätzung gehabt für die Dinge, die einem begegnet sind. Alte Kirchen vielleicht oder Tempel irgendwo in Mexiko. Und äh, wir haben angefangen äh, jedes Mal während der Schulferien dann äh, äh, zu reisen, diese sechs Wochen. Und sind dann nach Mexiko, Guatemala, mehrfach nach Ägypten, Israel waren wir. Und dann haben wir uns so ein bisschen aus den Augen verloren. Er ist, glaube ich, auf seine Art weitergereist. Ich, ich habe das Reisen dann teilweise auch ja zu meinem Beruf gemacht, mhm. muss man auch sagen. Auch das muss man sagen. Ehrlicherweise, ich hatte öfter auch einen privilegierten Zugang als Reporter für die Zeit, für die ich ja gearbeitet habe. Auch als Redakteur und Reporter dann für Geo, National Geographic oder Mare hat man natürlich in gewisser Weise privilegierteren Zugang eben, weil man leichter auch ins zum Gespräch kommt, aber ich habe das eigentlich immer so gehalten, weil die Zeit ja auch begrenzt ist, die man hat, wenn man im Auftrag reist, dass ich ganz viele Länder nochmal bereist habe, und zwar privat, dann mit dem Rucksack oder dem Koffer und dann auch viele Wochen länger, aber ich bin sicherlich angesteckt worden durch, durch berufliche Kontakte eben damals auch, nur in Klammern gesagt. Ja. Und so kam ich eigentlich zum Reisen und habe jedes Mal, weil ich eben finde, dass wir das Reisen eben nicht nur lieben, sondern auch brauchen, für mich schon auch gemerkt, dass ich immer mehr Reflexionsarbeit leiste beim Reisen und immer stärker auch das Gefühl habe, moralische Wertvorstellungen, die ich selber vertrete und von denen ich gerne hätte, dass sie mehrere Leute vertreten, dass ich die auf Reisen gewonnen habe. Und ich habe das ja bei unserem ersten Gespräch schon mal so ein bisschen geschildert, in der Episode Äthiopien. Ich kann noch eine andere Episode schildern, wo das eigentlich auch relativ klar wird. Ich kam eines Tages, äh, da war das noch unverfänglich, äh, nach Russland. Es ist 15 Jahre her, ja, glaube ich. Und bin da mit einer Übersetzerin und einer Fotografin, die ich da kennengelernt habe. Wir haben einfach gedacht, wir reisen jetzt mal ein Stück weit zusammen nach Sibirien und sind dann mit dem Auto gefahren. So, mhm. Und dann, äh, wie ich das immer eigentlich für mich äh, so mache, ähm, dann war da vorne eine Abzweigung von der Straße. Ich hab gesagt, Komm, wir fahren mal rechts rein. Einfach mal gucken, was passiert. Sind da reingefahren äh, und auf einmal war es kein Weg mehr. Also keine Straße mehr, sondern es wurde ein Sandweg, dann wurde es ein Pfad, dann war es matschig. Und plötzlich war da eine Kirche. Und nach der Kirche, eine orthodoxe Kirche, nach der Kirche stand mitten auf der Fahrbahn ein Mann und guckte uns an. Wir hielten das Auto an, wir stiegen aus. Das Erste, was der sagt, ist, wie kann es sein, dass es einen Mann mit so schönen Schuhen in unser Scheißdorf verschlägt? Guckte auf meine Schuhe, er hatte keine an oder so verrissene Gummistiefel. Übersetzt von der Übersetzerin natürlich, Tanjushka. Fjodor Arbitow. Und dann habe ich gedacht, was für ein Satz. Und er hatte eine ganz starke Brille, ja, und er schielte ein bisschen durch die Brille, hatte abstehende weiße Haare und so ein Overall an. Und ich fand den total interessant. Und dann habe ich versucht, mit dem Gespräch anzufangen. Und er sprach immer davon von der, ah, diese Scheißokratie, sagt er übersetzt, ne? Diese Scheißokratie. Und dann sage ich, ja, was meinst du denn damit? Ja, dieses blöde Russland, äh, dieses unkommunistische Russland. Ja, das <lacht> war äh, danach, Jelzin-Zeit und so, und Putin waren schon so im Anmarsch irgendwie. Dieses ähm, Scheiß Russland, diese Scheißokratie, nichts klappt. Und dann fragte ich, ja, was hat denn jetzt nicht geklappt? Ja, äh, es sei jetzt wieder einer da drüben in dem, in dem Teich, da äh, es sei abgesunken, abgesoffen äh, irgendwie. Und um den rauszuholen, müssten sie so und so viel Rubel zahlen. ja Das würde sozusagen ein Jahresgehalt für ihn sein. Deswegen bleibt er da unten liegen. Das hat es früher nicht gegeben. So ging es los. Und dann kam seine Frau dazu, Ludmilla, und sagte irgendwie, ja, was macht ihr denn hier in unserem Scheißdorf? Also Scheißokratie, Scheißdorf irgendwie. Und ich fand das total interessant, weil sie auf der anderen Seite Russland auch liebten. Mhm. ja Und äh, das ging dann den ganzen Tag lang, dieses Gespräch. Ich habe da noch viele Leute kennengelernt, den Sascha, der gerade aus dem Tschetschenienkrieg kam und völlig deprimiert und depressiv da war und auch darüber gesprochen hatte. Und dann haben wir irgendwie da Wodka getrunken und ich war halb blau und so. Und dann ging es dann so zum Abend hin und dann sagt die Ludmilla, ja, also sie würde jetzt den Truthahn schlachten. Dann sage ich, Moment mal. Wieso Truthahn schlachten? Ja, also, es sei doch das Ereignis im Dorf von ihrer Familie, von der sie noch Jahre, von dem sie jahrelang erzählen würde, dass ein Mann mit so schönen Schuhen in ihr scheiß Dorf gekommen sei. <lacht> äh, da müsste man, das müsste man doch feiern. Und, und sie haben diesen Truthahn. Und den Truthahn, den, den hätten sie aufgespart, das ganze Jahr lang für das Weihnachtsfest. Und den würde sie jetzt schlachten. Sag ich, nein, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Ja. So, warum ich das erzähle? Ganz einfach. Du kommst in dem Moment natürlich in große Moralische Nöte, weil du überhaupt nicht willst, dass sie den einzigen Trut in diesem armen Dorf, die hatten überhaupt nichts, ja. Die, willst du nicht, dass sie den Trut anschlachtet für mich? Ich hatte auch gar keinen Hunger in dem Moment. Und dann habe ich zu einer Notlüge gegriffen und habe gesagt: Oh, Ludmilla, das ist eine große Ehre für mich, aber äh, ich, ich esse kein Fleisch. Und sagt sie: Ja, bist du denn krank? Dann sage ich, nein, nein, das gibt Menschen, die kein Fleisch essen. In Klammer gesagt, ich liebe Fleisch, ich esse gerne Fleisch. Mhm. Klammer zu. Es mhm. war eine Notlüge. Und da meinte sie, okay, wenn du nicht krank bist und kein Fleisch isst, was ich überhaupt nicht verstehen kann, dann lassen wir den Truthahn Truthahn sein, dann komm mal mit. Okay, und dann bin ich also mit ihr ins Haus rein, in so einen Hinterhof. Und dann machte sie, in so einer, so einer, in so einer Kommode war unten eine Schiebetür, die, die schob sie zurück. Das war das Geheimfach, ja. Und dann holte sie einen Bottich raus, so, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter hoch. Und in diesem Bottich waren drei riesen Gurken drin. Und dann Gurken? Sag, Gurken, okay. Okay. Gurken. Und dann Aha. sagte sie zu mir, das sind die Gurken, die mein Mann Fjodor liebt, Mehr als mich und die hat er irgendwann mal eingetauscht gegen irgendwas und das ist eben unglaublich viel wert und sie essen die Gurke nur, um ihre Hochzeitstag zu feiern und er zieht die eine dieser Gurken raus und schneidet die auf zur Ehre meiner Person und nichts war's mit der Zurückweisung der Gastfreundschaft und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich erstens gelogen hatte und weil sie trotzdem sich nicht davon abhalten ließ, meine Gegenwart zu feiern und so ein wertvollen, so ein Stück wertvolles Essen hm. zu zelebrieren, nur aus dem Grund, dass ich da war, per Zufall gekommen bin und das finde ich, das ist eine kleine Geschichte, aber sie zeigt ganz viel Großes eigentlich, was das Reisen ermöglicht und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, über die Lüge im außermoralischen Sinne, wie Nietzsche das sagen würde. War es richtig zu lügen? Und was wäre richtiger gewesen, durchzuhalten mit meiner moralischen Überzeugung, ich möchte deine Gastfreundschaft nicht nutzen, weil ich glaube, dass es nicht angebracht ist, ich weise es zurück. Oder wäre das die viel schlimmere Verletzung eigentlich gewesen, mhm. diese Gastfreundschaftsgeste zurückzuweisen. Und dieser Zwiespalt hat mich wirklich lange beschäftigt, weil er einem immer wieder passiert eigentlich. Also wie geht man um mit einer Einladung, die man eigentlich gar nicht haben möchte? So, das ist die Lehre daraus.
1: Man könnte es jetzt auch so stehen lassen, aber hast du für dich eine Antwort gefunden? Weil es ist ja wirklich eine Frage, auf die es keine richtige Antwort geben kann eigentlich.
0: Ich habe keine letzte oder letztgültige oder belastbare Antwort. Ich glaube, das ist kontextabhängig. Ja. Aber wenn man jemand ist, der nicht gerne lügt, wie, wie, wie ich das zumindest für, über mich sagen würde, ist das schon schwierig in so einer Situation, die ja getragen ist von dem großen und hohen Pathos der, der, der Zwischenmenschlichkeit. Also diese Frau, die, die ich nie gesehen hatte vorher, mit der ich ein paar Sätze gewechselt habe, stellt mir sozusagen das Wichtigste und Wertvollste mhm. gut zur Verfügung. Wie geht man damit um? Und da muss man innerhalb kürzester Zeit eigentlich, in Sekunden muss man für sich entscheiden und kann es aber gar nicht. Also Und da, das meine ich die ganze Zeit in dem Buch, auch mit der Selbsterkenntnis. Wer bin ich eigentlich? Ja, wie verhalte ich mich genau in diesen Situationen? Ich weiß, wer ich bin, wenn ich aus der aus der, aus der Haustüre rausgehe, ich gehe die innere Wiener Straße runter, ich gehe in den Laden rein, ich sage Guten Tag oder Grüß Gott, da weiß ich, wer ich bin. Aber in so einer Situation weiß ich überhaupt nicht, wer ich bin, was für ein sittliches Korsett ich habe, welche Werte ich vertrete in so einem Moment. Und das ist nur ein kleines Beispiel, und das passiert einem permanent eigentlich beim Reisen, dass man sich da selber überprüfen muss. Und man kann sich ja auch nur überprüfen, wenn man sich erstmal selber kennengelernt hat. Und das wäre meine Einladung in dem Buch und zu zeigen gleichzeitig auch mein Verdacht, dass wir uns einfach gar nicht mehr wirklich kennen. In dem ganzen lebensweltlichen Lebensvollzug, den wir da so haben, in der Konfiguration, in dem Konzept, was wir auch haben in unserem Leben. Zum Teil ist da eine Ideologie dabei, zum Teil sind es moralische Vorstellungen, die sind festgemeißelt. Ich würde immer sagen, lasst sie doch mal ein bisschen auflösen. Ja. Ja? Lasst, sie mal, lasst euch mal erschüttern. Ich lasse mich auch erschüttern. Ich lasse mein Ich erschüttern, um es besser kennenzulernen. Und das passiert bei mir auf Reisen. Das ist ein
1: wunderbares Beispiel deswegen, weil es an sich scheinbar eine kleine Situation ist, aber eine herausfordernde Situation. Und zwar ja nicht nur in Anführungszeichen darf man, soll man da lügen oder nicht, sondern diese Frage, wie geht man mit Gastfreundschaft um, was ja eine große Ehre ist, dass man überhaupt so, so, so gut behandelt wird in so einer Situation, man ja auch schnell in den Zwiespalt kommt. Also lehne ich das ab? Ist das nicht dann auch eine Form wieder der europäischen Arroganz? Ich Entscheide ja, ja, jetzt, ja. dass das zu teuer, zu viel ist, weil du ja so eine arme Wurst bist genau. und behalte das mal lieber für dich. Ja. Nehme ich Ihnen damit diese Ehre, diesen Stolz auch, äh, gastfreundlich sein zu können, dir gegenüber? Oder fällt mir vielleicht was anderes ein, wo ich mich dann erkenntlich zeigen kann? Vielleicht was Einfallsreicheres, als jetzt einfach dafür zu bezahlen. Es kann ja auch eine Geschichte sein, die du erzählst, eine Erfahrung, irgendwas, was du ihnen hinterlässt, von dem sie dann wieder ihren Freunden und Nachbarn ja. erzählen kann. Naja, ja, das sind äh, schöne
0: Gedanken. Ähm, wann. Ja, bitte? Oder? Wollte ja, ich gerade ja, noch anschließen. Ja, ja, bitte. Das Gefühl zu haben, dass du es wert bist, dass die Gurke oder der Truthahn für dich geopfert wird, in Anführungszeichen. Ja. Und dass sie damit im Grunde genommen ihr Weihnachtsfest kaputt machen, weil der Trutan nicht mehr da wäre. Dies, diesen Wert zu spüren bei Menschen in einem russischen Dorf ohne Namen, ohne Straßen, wo du nie hinkommen würdest und wo, den, den Weg würdest du nie suchen. Der steht auch sicherlich in keinem einzigen Reiseführer drin. Ja. Dieses, das Leben so von Grund auf kennenzulernen in diesem Moment und damit auch im Grunde die ganze Menschheitsgeschichte nochmal aufzurufen, die man so hat. Also ich habe das an anderer Stelle eben auch erlebt, als ich in, in Jordanien äh, war, auf, auf der Seite des... Nee, es war, war das Israel oder Jordanien? Weiß ich nicht. Aber irgendwo am Toten Meer... auf. Nee, es war auf der Seite Israels. Ähm, äh, am Toten Meer Sodom und Gomorrah. Das also die alte Geschichte aus der Bibel. Und ich stand tatsächlich in dem Ort, der mal Sodom war und ich guckte, wo ist jetzt Gomorra? So, und die. du kennst die Geschichte, äh, wo Gott, ich mache es mal kurz, wo Gott im Grunde genommen den Menschen für seine sittlichen Verfehlungen bestraft. Und diese sittliche Verfehlung bestand darin, dass sie... Gastfreundschaft damals verletzt haben, also dass die Bewohner von Sodom, der Stadt Sodom, eben die mhm. Gastfreundschaft verletzt haben äh, und dass sie mit Gewalt die Gäste sozusagen, damals ging es tatsächlich um dieses Wort auch vergewaltigen, äh, als als größte Form der Demütigung. Ja, mhm. Und äh, de, der Bibelautor machte in dem Moment, in dem er das zum Thema machte, eben diese Gastfreundschaft als wichtigsten, damals in diesen nah-östlichen Kreisen äh, verbreiteten Wert groß und ich finde, man kann ihn in der ganzen Welt groß machen. Also Gastfreundschaft ist ein enorm wichtiger Wert, der damals Bestand hatte natürlich aus einem ganz handfesten Interesse. Die Gäste kamen von irgendwoher, sie haben denn natürlich auch Informationen mitgebracht. Ist es gefährlich? Gibt es irgendwo einen Krieg? Sie haben auch Güter mitgebracht und so weiter. Hatte auch tatsächlich einen pragmatischen Nutzen. Mhm. Aber letztlich ist es, es ist einfach die Wertschätzung des Fremden für sein Fremdsein. Und das nochmal dieses Gefühl zu haben, dass in kürzester Zeit man von einem Fremden zu einem Vertrauten wird, von einem Gast zu einem Freund, wenn es auch nur für den Moment ist und das jetzt auch nicht in der Brieffreundschaft endet, ja, letztlich dann Jahre später, sondern diesen Moment zu erfahren und zu erspüren und, und zu genießen, das ist so unendlich wertvoll und ich find, bin so dankbar, dass ich das ein paar Mal habe erleben dürfen in meinem, in meinem Leben und ich finde diesen Wert der Gastfreundschaft auch insofern so wichtig, dass wir selber erfahren, was Fremdheit eigentlich bedeutet, wie fühlt es sich an, wenn ich fremd in einem Land bin, wenn ich den, den Umständen ausgeliefert bin, wenn ich fragen muss, wenn mhm. ich auf jemanden zugehen muss und sage, ich bin fremd hier, hilfst du mir? Mhm. Ja, also dieses Vertrauen, diese Vertrautheit. Und ich würde sogar tatsächlich die These aufstellen, dass wer die eigene Fremdheit in der Fremde erfahren hat, Fremden, die nach Hause kommen, geflüchteten Menschen zum Beispiel, gegenüber sehr viel weniger fremdenfeindlich eingestellt wäre, weil er genau weiß, wie sich Fremdheit anfühlt. Das muss man aber selber erfahren haben. Mhm. Das ist mir erst vor ein paar Wochen
1: deutlich geworden, als ich wandernde Art und Weise auf der kanarischen Insel El Jero unterwegs war, die offenbar bekannt dafür ist, sehr großzügig gegenüber Fremden und insbesondere auch Geflüchteten zu sein. Insbesondere auch jetzt gerade aus, aus afrikanischen Ländern, Venezuela und so weiter, wo es ja nun leider auch nicht so gut läuft und wo das vor allem auch geschichtliche Gründe hat, weil vor Jahren, vor Jahrzehnten viele Menschen von dort wiederum auch flüchten mussten, als es auf dieser Insel dort nicht besonders gut lief. Die sind damals unter anderem nach Venezuela geflüchtet. Mhm. Also dieser Erfahrungshorizont, natürlich ähm zum einen durch eigene Erlebnisse wie eine Flucht, die dramatisch sein kann, aber auch durch die Interaktion mit Geflüchteten oder mit Menschen, die unterwegs sind, unterwegs sein mussten oder eben auch selbst unterwegs zu sein. Das Reisen ist natürlich eine ganz, ganz, ganz andere Form des Unterwegsseins, kann natürlich aber trotzdem dafür sensibilisieren, ist ja auch keine neue Information, dass die Menschen jetzt nicht zuletzt auch in Deutschland, die... Geflüchteten oder ausländischen Mitbürgern Migrationshintergrund besonders skeptisch gegenüberstehen, meist in jenen Orten und Bundesländern und Gegenden leben, in denen es die aller, aller wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Es ist also eher die Angst vor dem Unbekannten, vor dem Fremden. Und wenn wir uns der Fremde gezielt aussetzen und sie kennenlernen und die Bereicherung spüren, die sie auch bereit halten kann und oft ja auch bereit hält, dann baut das diese diffusen Ängste natürlich auch wunderbar ab
0: exakt mhm. genau das ist genau der Punkt eigentlich der wichtig wäre glaube ich jetzt auch so in, in, im Sinne einer 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 Sittlichkeit die man an der man arbeiten könnte und das dafür bietet das Reisen eine großartige Möglichkeit an also diese diese die eigene Fremdheit in der Fremde zu lernen um wirklich zu verstehen was Fremdheit eigentlich bedeutet wie sich ja. das anfühlt finde ich finde ich ganz äh, einen ganz wichtigen Punkt und was damit in gewisser Weise zusammenhängt bezeichne ich immer als ähm, Ortseroberung mhm. Und zwar, man erobert einen Ort, indem man sich von dem Ort erobern lässt. Du gehst in einen Ort rein, nicht mit dem Ziel, ihn militärisch dir untertan zu machen, sondern du eroberst ihn dir selber, indem er dich erobert, also indem du lernst, seine Grammatik lesen zu lernen, indem du lernst, seine Töne hören zu lernen, indem du lernst, den Menschen zuzuhören in diesem Ort, die er quasi im Hintergrund rauschen, erst die Sozialstruktur ausbilden, die den Ort zu dem macht, was er ist. Also sich sich einen Ort zu erobern, egal wo, indem man sich von einem Ort erobern lässt, finde ich eine ganz wichtige, auch intellektuell-geistige Aufgabe eines Reisenden. Für mich ist es zumindest immer auch eine große Herausforderung und auch eine, eine tolle Möglichkeit, sehr viel Neues zu lernen auf Reisen und man lernt wirklich nie aus. Also Wissen ist immer vorläufig bis es sozusagen zum nächsten Punkt kommt, wo sich Wissen dynamisch verändert. Also mhm. muss ich doch auch in der Lage sein, mein Wissen zu verändern und meine Meinung und meine Haltung äh, der Realität anzupassen letztlich. Also ich finde es schlimm und das hat mich in den letzten Jahren in Deutschland schon auch verdrießt und verärgert, dass man in die Welt hinausguckt bei einer sehr dynamischen Entwicklung in jederlei Hinsicht. Wir können die Pandemie nehmen, wo kein Mensch wusste, was jetzt genau passiert und wie das, wie das vonstatten geht. Selbst die Wissenschaftler waren untereinander eigentlich nicht wirklich einig in bestimmten Dingen. Da nicht die Gelassenheit zu haben, äh, zu sagen, Wissen ist vorläufig, wir tasten uns einfach mal ein Stück weit voran. Und so ist es beim Reisen ja eigentlich auch. Du gehst nicht in ein Land rein und kommst mit fertigem Wissen da rein und sagst, ich weiß schon, wie es aussieht, jetzt gucke ich mal, ob es stimmt und wenn es nicht stimmt, hole ich die Tabelle, die Frankfurter Tabelle für Reisemängel raus und mache meine Kreuzchen und sage, aber es, ist, es riecht hier doch ein bisschen strenger, als es gedacht habe und so. Mhm. Äh, sondern ich bin völlig offen und unvoreingenommen an dem Land gegenüber und kann es erst dann eigentlich richtig wertschätzen. Idealerweise, ja. Idealerweise, ja. ja. Richtig, ja.
1: ja. Ja, und dann sind wir wieder bei diesem, genau, bei diesem Thema Wissen, erlangtes Wissen, das eben ein ganz anderes Wissen ist als angelesenes Wissen, angeschautes Wissen. Und zu diesem Thema Wissen äh, haben wir auch noch mal einen kleinen Auszug aus äh, deinem Buch vorbereitet. Da geht es allerdings um ein ganz, ganz anderes Thema. Also jetzt nicht die große Kulturerkundung, äh, sondern ein ganz, ganz kleiner Moment. Der finde ich aber auch sehr schön, dieses erlangte Wissen, äh, diesen Prozess des Wissenerlangens auf einer ganz kleinen Ebene verdeutlicht. Ähm,
0: hören ja gerne mal kurz zu. Ich begebe mich in die Situation einer Lesung und senke meine Stimme. Ja bitte, das ist mir Nein.
1: vorhin schon mehrfach sehr positiv <lacht> aufgefallen, was eine sehr schöne
0: Lesestimme. Meine Damen und Herren, also, ja gewiss, der Wasserkreislauf lässt sich auch aus Schulbüchern oder mittels einer Dokumentation auf Phönix, Arte oder Dreiseite in Erfahrung bringen. Wer aber über Minuten oder Stunden den Bergbach unter sich rauschen hört, der wird die Weisheit des Wasserkreislaufs Zeitlebens mit dem Duft eines ihm unbekannten Moses an einer ostwärts geneigten Felswand in Verbindung bringen. Dafür braucht er kein Foto. Er braucht das Bildnis. Na, ja. Was ist der Unterschied zwischen
1: einem Foto und einem Bildnis, wie du es in diesem kleinen Auszug
0: beschreibst? Es ist ein großer Unterschied. Man kann von allen... Dingen, die einem begegnen ein Foto machen. In Klammern gesagt, ich mache es eigentlich nie, ehrlich gesagt. Ich hm. mache nie Fotos, sondern ich versuche, klingt jetzt so ein bisschen selbstherrlich, äh, meine ich aber gar nicht so. Ich versuche tatsächlich mit dem Kopf zu fotografieren und mir Dinge einzubringen und zu merken, und es klappt manchmal ganz gut. Also ich habe meistens, habe ich ja vorher schon mal gesagt, äh, nach Reisen das Gefühl, sehr viele Bilder abgespeichert zu haben ohne ein Foto gemacht zu haben und das meine ich eben auch so mit Bildnis. Ähm, ein Bildnis ist ja etwas, im Bildnis steckt ja auch Bildung drin. Du bildest dir in dem Augenblick, in dem du ein, dir ein Bild machst, bildest du dich ja auch und da gibt es sehr viel mehr äh, Zutaten als nur auf einen Auslöser zu drücken und vielleicht gar nicht wirklich erfasst zu haben, was ich da was ich da anschaue, sondern wenn man ein Bildnis hat, dann ist es sinnlich umfänglich. Mhm. Äh, du hast Gerüche mit drin, du hast Geräusche mit drin, du hast die gesamte Vielfalt der sinnlichen Wahrnehmung mit drin, du hast auch die das Gefühl der Überwältigung, Bewältigung mit drin, was ich auf dem Foto gar niemals äh, vermitteln würde, wie überwältigt man war in dem Moment. Man steht dann da und sieht diesen Bergbach und denkt sich, unfassbar schön, wie kann es sowas geben? Gibt es einen Schöpfer? Ist es wirklich Gottes Werk? Ich glaube nicht tatsächlich an eine persönliche Existenz Gottes, aber ich glaube schon, dass es äh, irgendwie Grund gibt anzunehmen, dass Poesie und Schönheit nicht von ungefähr kommen. so ja. Aber ich habe auch keine Antwort darauf, wo es herkommt, aber es sieht einfach so unfassbar schön aus und das bildet sich sozusagen in diesem Bildnis, was du dann von diesem Moment hast, bildet sich meines Erachtens ab Und dann kommen wie immer in solchen Situationen äh, auch auch andere Fragen mit rein, die ein Foto niemals äh, dokumentieren könnte. Nämlich, wenn äh, der Wasserkreislauf so ist, wie er ist, wo kommt eigentlich das Wasser her, das da runterfällt? Wie kann es sein, dass permanent Wasser runterfällt? Wo kommt es her? Also überlegt man, fängt sich an äh, zu überlegen, äh, würde es dann auch noch passieren, wenn es etwas weiter südlicher wäre und wir hätten mit Dürren zu tun, mit Austrocknung und so weiter kann es dann Wasserkreisläufe äh, geben oder ist sozusagen das Wasser, was in der Welt verfügbar ist, bei der Energie spricht man von Entropie, Ja, es verlagert mhm. sich, aber es bleibt letztlich gleich in der Masse, ist es ein bestimmtes Reservoir an Wasser, das sich dann aufteilt äh, oder äh, ist es irgendwann mal mehr und irgendwann mal weniger? Also mhm. äh, es, es mag eine banale Frage sein, aber damit beschäftige ich mich dann eben auch auf so einer Reise und dann liege ich irgendwie und gucke mir diesen Bergbach an und denke mir, ja ich möchte gerne wissen, gibt es auf der Welt immer die gleiche Masse an Wasser oder eben nicht? Ja. Ja, also Wasser, das dann aufgesogen wird durch die Wolken, das dann abregnet, an anderer Stelle wieder runterkommt, dann gibt es diesen Kreisraum. Oder ist es so, dass, dass sich die Menge von Wasser verändert? Kommt dann quasi das Wasser wieder zurück, dass es so ein bestimmtes eine bestimmte Menge, eine bestimmte Quantität hat oder eben eben nicht? Das kann man physikalisch relativ leicht klären und die die Grundschullehrer unter den Zuhörenden wissen auch und sagen, ja, der Schüler reißt vielleicht viel, hat aber keine Ahnung von Physik, mag alles sein, aber ich habe mir die Frage zumindest damals gestellt und klar, hätte man es äh, auf einer Dokumentation auf, bei Phoenix oder Arte sicherlich in, in 22 Sekunden äh, gelöst, das Problem, aber das Nachdenken äh, über, diese, über dieses Phänomen, in dieser Situation, das ist so ein starker, äh, auch sinnlicher Impuls gewesen, dass es äh, für, mich, für mich eine große Bedeutung hatte. Mhm. Ja. Hier, ja. Auch wenn es banal ist, ne, es hat trotzdem eine große Bedeutung. Und das meinte ich eben, weil ich am Anfang auch mal gesagt habe, Banalität ist was Wunderbares. Banalität ist auch nicht banal. Sondern Banalität hat immer eine Bedeutung, sonst gäbe es sie nicht. Und das finde ich... Eine schöne Erkenntnis, die immer wieder stattfindet, weil wir, um es nochmal zu sagen, kulturkritisch formuliert, immer auf den Exzess aus sind, immer darauf aus sind, dass es toller und gesteigerter und noch mehr sein muss. Also diese Steigerungslogik, die vielleicht sein muss in kapitalistischen Systemen. Ich will das überhaupt nicht in Frage stellen. Mir leuchtet das auch alles ein. Ich finde es trotzdem, was das Leben betrifft, manchmal eigentlich schöner, wenn wir uns etwas mehr mit Abseitigkeiten, mit Nebensächlichkeiten, mit Banalitäten, vielleicht auch mit Langeweile mal auseinandersetzen. Eine Langeweile ist nicht langweilig das gilt fürs
1: Leben und das gilt natürlich auch fürs Reisen. Absolut. Also genauso gilt dort natürlich auch nicht, dass es immer höher, weiter, ja. exotischer sein genau. muss, sondern dass die Magie auch in diesen kleinen Momenten ja. schlummern kann ja. oder in den Orten der zweiten und dritten Reihe ja. hatten wir auch schon, wenn wir uns eben die Zeit dafür nehmen und die Neugierde in uns finden, auch das hatten wir schon als Thema. Neugierde, sind wir noch neugierig ja. genug, um nach diesen Orten zu schauen. Und jetzt bringst du gerade noch den Punkt der Langenweile, auch dazu gibt es ja ein wunderbares Beispiel in deinem Buch. Thematisch ganz ähnlich, da geht es um eine wachsende Wasserlache, da sitzt ja. du in den Dolomiten, Dauerregen und du starrst den ganzen Tag eigentlich nur auf eine Pfütze, eine Pfütze in der Mulde. Und du fragst dich, ob denn die Anzahl der Ringe in einer wachsenden Wasserlache, wie gesagt, es regnet, die Lache wächst, wird die Anzahl der Ringe größer oder kleiner im Zuge der Zeit. So, du sitzt da, du guckst, du machst dir diese Gedanken und ähm, hast dann die Erkenntnis, ich lese es mal ganz kurz vor, in diesem vom Glück des Zufalls geschenkten Moment war die lange, Leerzeichen, Weile, keineswegs Langeweile. Oft gelingt das nicht, aber an jenem Tag starte ich eine ganze Zeit lang erfüllt und begeistert in eine ordinäre Pfütze vor einer Bergbuche. Würde man das zu Hause tun? Zu Hause mag die lange, Leerzeichen Weile, als Langeweile bedrückend sein. Auf Reisen besteht die kunstvolle Bewältigung der Zumutung von Zeit und Zufall in der klugen Bewältigung einer anderen Zeit. Das untermauert das, finde ich, nochmal schön. Ein ja. weiteres schönes Beispiel dafür. Und du hast in der ersten Folge auch schon gesagt, dass ja aus deiner Sicht, da sind wir jetzt auch gerade wieder beim Thema Zeit, der wahre Luxus des Lebens ja nicht in der Verschwendung von Geld besteht, sondern in der Verschwendung von Zeit. Das ist ja ein Privileg, wenn wir diese Zeit haben. Dazu die Frage, In dieses Bewusstsein für Zeit als Luxus gut beziehungsweise eben die Verschwendung von Zeit, gelingt dir das auch jenseits von deinen Reisen, also Gelingt es dir ein solches Bewusstsein dann auch wieder mit nach Hause zu nehmen, nachdem du dort an der Pfütze oder am Bergbach so schön gesessen hast oder hättest du hier daheim eigentlich genauso von Termin zu Termin wie wir alle?
0: Ja, leider. Das ist tatsächlich so. Kaum, dass ich den, den Fuß wieder auf deutschem Boden gesetzt habe oder auf meinen Heimatboden, äh, komme auch ich wieder in diese in diese Schleifen rein, in diese äh, wenn man so will, äh, ja, in diese Schleifen in diese, in diesen Alltag, in diese ähm, alltägliche Verfertigung des eigenen Lebens, äh, die sehr stark damit zu tun hat, dass man sich äh, Deadlines setzt, dass man sich irgendwie ein Zeitkorsett überstülpt, äh, dass man viel zu viel sich auflädt am Tag, äh, dass man Zeit verdichtet. Äh, das kennst du ja auch. Äh, mal kurz hierhin, mal schnell das machen, alles schnell und kurz und mal eben und so. Und äh, das wird immer alles hektischer und äh, das, das ist etwas, was, ich, was mir dann auch Schwierigkeiten bereitet, wenn ich zurückkomme. Ich mach's zwar dann auch wieder, es ist wie als ob man in ein anderes Leben wieder einsteigt, aber mir fällt es echt schwer. Also ich komme zurück und ich habe noch diesen anderen Takt in mir, so eine Taktung, die man mhm. hat, mit der ich mich sehr wohl fühle. Ich weiß nicht, ob ich so leben könnte. Ja? Es gibt ja auch sogenannte B-Zeit-Kulturen. Es gibt A-Zeit und B-Zeit, das sind so monochrome und polychrome Kulturen, glaube ich, so unterscheidet man in der, in der Psychologie auch der Zeitwahrnehmung. B-Zeit ja, -Zeit ist, wenn jemand ähm, quasi auf ein Ziel hin arbeitet. B-Zeit ist, wenn man das Ziel auf einen zukommen lässt. Mhm. Also man würde jetzt, ohne es abschätzig zu beurteilen, man würde sagen, es gibt ja viele Kulturen, gerade im südlichen Bereich, wo das Saba Wevre, die, die, die Kunst des Lebens, finde ich, höher veranschlagt wird als bei uns, dass man sagt, ja, wenn es heute nicht geht, dann geht's es halt morgen. Mhm. Wenn es morgen nicht geht, geht es übermorgen. Mhm. Wir würden sagen, na ja, ist klar, so kriegt man doch nie was zustande. Ne, guck mal euer Bruttoinlandsprodukt an, da braucht ihr euch nicht wundern. Ich würde sagen, eigentlich eine schöne Einstellung dem Leben gegenüber. Ne, wenn es heute nicht klappt, dann klappt es halt morgen, mache ich was anderes. So, Das habe ich dann auch in mir, wenn ich zurückkomme und merke, dass ich äh, mit, der, mit der Hektik und der Überforderung, die ja teilweise hier stattfindet in sich immer stärker verdichtenden und verkehrsverdichtenden Städten, also wir haben ja einen urbanen Stress, einen sozialen Stress, das ist ja ungemein. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis des Reisens, die Rückkehrfähigkeit. Ich komme zurück vom Reisen und ich sehe, was ist eigentlich mein, mein, meine eigene Lebenskultur? Wie ist die denn eigentlich? Ich bin ja auch Teil dieser Kultur, die ich betreibe und die ich gleichzeitig auch rezipiere. Hm. Ich trage ja auch dazu bei, durch die also zu der Beschleunigung, die wir alle erleben, indem ich ja mitmache. Du
1: hast ja gerade erzählt, dass du heute von Bayer heute ja, nach zwei München gebrettert bist. Ja, unfassbar.
0: Ich habe jegliche Geschwindigkeitsüberschränkung. Okay. Nein, habe ich <lacht> natürlich nicht. Nein. Habe ich habe mich genau dran gehalten. Ja. Es war auf jeden Fall möglich, das mhm. so, so schnell zu schaffen. Ja, aber das, das bin ich eben auch. Und ich bin komischerweise, wenn ich das ganz kurz sagen darf, mich auf mich mir persönlich bezogen. Ich bin ein Mensch, der eigentlich ungeduldig ist. Mhm. Ich, ja, ich bin schnell. Ich brauche Schnelligkeit. Ich habe das gerne schnell und tue mich schwer mit Langsamkeit hier in Deutschland. Ich kann es überhaupt nicht ertragen, in der Schlange zu stehen, gut, und dann wird es wahnsinnig kompliziert da vorne und denke ich, mein Gott, das ist doch ganz einfach so. Nicht so beim Reisen im Ausland. Da stehe ich sehr gerne in Schlangen und habe wahnsinnig viel Zeit und bin unheimlich gelassen und denke, echt interessant, ja, ich bin Sowas von gelassen in dem Moment. Das, das würde, würde, wenn ich das zu Hause erzähle, ja, das würde gar niemand glauben, ja. Also und dann kann es von mir aus auch eine Stunde dauern, bis ich dann dran komme. Und irgendwie kommt man ins Gespräch. Und auf jeden Fall siehst du, wenn du irgendwo auf eine, an einem Postschalter, es gibt ja bei uns gar keine Postschalter oder kaum noch Postschalter sozusagen in Deutschland, wenn du da an einem Postschalter stehst irgendwo äh, in Afrika oder sonst wo und du siehst, wie die Leute miteinander umgehen, dass die da lachen, dass die da reden, dass der eine packt dann sein äh, sein Getränk aus der Dritte sein Brot, dann wirst du eingeladen, dann wird dir was angeboten. Mhm ja obwohl du nichts beiträgst zu der Situation, als einfach nur da zu sein. Ja, und das sind dann auch wieder Momente, wo man denkt, ja, das ist großartig, ja, das, was was für eine Vielfältigkeit das Leben bereithält. Und das Um das mal ganz groß zu machen im Moment, Globalisierung ist doch eine Einladung, alles, was sich auf dem Globus abspielt, erstmal kennenzulernen. Das ist doch eine wunderbare Chance eigentlich, dass die Grenzen äh, geschleift oder dass die Grenzen geschleift werden, dass man die Möglichkeit hat, überall hinzureisen, hatten wir ja lange nicht. Wir konnten ja lange nicht in den, in, in den östlichen Teil Europas oder in die Sowjetunion damals war es extrem schwierig zu reisen, jetzt eben nicht mehr. Warum nicht nutzen? Also ich habe das jahrelang gemacht, dass ich wirklich zum Ziel mir gesetzt habe, ich möchte mindestens einmal im Jahr in, nach Osteuropa, in ins Baltikum, ich war in, in Polen, ich war in Tschechien unterwegs, um einfach mal kennenzulernen, dieses Europa, von dem wir ständig sprechen, wir sind Europäer, was heißt das denn eigentlich? Hm. Was ist denn das Europäische in mir? Kann ich dir gar nicht sagen, weiß ich nicht. Da ja, muss ich erstmal nachdenken drüber. Und äh, das finde ich eben bei Globalisierung auch. Also wir, wir können doch nicht nur von der Durchlässigkeit von Handelsgütern reden oder äh, von von Kommerz. Es ist alles gut und richtig. ja Wunderbarerweise profitieren wir enorm davon. Ich auch. Aber es gibt doch so viel mehr. Es gibt Menschen. Ja? Also Globalisierung heißt doch auch globalisierte Menschlichkeit, globalisierte Sittlichkeit. Alles das, was der Globus zur Verfügung hat. Und wenn es wenn es Wertvorstellungen in Polynesien sind, ja, wenn es Schönheitsvorstellungen sind in Polynesien, wenn es äh, von Alaskisch, von alaskischen äh, Einheimischen sozusagen äh, die Frage ist, äh, warum, warum sie denn bei minus 10 Grad äh, als Hitze empfinden, wo uns einer denkt, um hm. Gottes Willen, minus 10 Grad, ja, ich muss hier mir alles und so, es ist viel zu warm, es ist viel zu warm hier bei uns. ja. Ich war völlig verstört, ich war in Alaska unterwegs und es gab tatsächlich eine Enttäuschung darüber, dass es in anderen Bundesstaaten der USA Kälter war als in Alaska. Das ist eine Frage des Stolzes. Ja, und diese 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 Entrüstung, diese diese Enttäuschung, die sie da hat, diese Kränkung sozusagen, ja. weil diese Ice Road, um die es mhm. da ging, um mit dem Truck irgendwie von Fairbanks nach Deadhorse zu fahren, da ging es nicht weiter, ja, weil weil es war schlittrig, war war zu warm eben, das Eis war aufgetaut und diese Enttäuschung darüber, dass Alaska jetzt viel zu warm war, kam man natürlich damals nicht auf die Idee, dass es vielleicht am Klimawandel leben könnte, Aha, Amerika. Aber du äh, weißt du viel besser als ich sozusagen die Diskussion, weil du lebst ja da größtenteils. Also das fand ich fand ich finde ich eigentlich ganz wunderbar sowas. So eine Verstörung, wenn eine Verstörung dazukommt.
1: Also der Punkt ist, dass äh, Globalisierung uns idealerweise auch dazu verhelfen kann, einen besseren Zugang zu unterschiedlichen Vorstellungen von der Welt, ja. vom Leben, vom Schönen, vom Warmen, vom Erstrebenswerten erhalten zu können. Ja. Also diese Einblicke zu ja. haben. Bietet auf der anderen Seite natürlich aber auch die Gefahr der Gleichmacherei. Ne? Weil die Welt zu einem Dorf verschmilzt, wie man ja so schön sagt. Und viele Reisende ja dann auch feststellen und beklagen, dass zum Beispiel die amerikanische Kultur nun an allen möglichen Orten der Welt Einzug hält, auf Kosten der dort ursprünglich vorhandenen Kultur. Ja. Siehst du das auch so? Reist du auch mit so einem gewissen Bedauern durch die Welt, wo du denkst, ach Mensch, hier, diese philippinische Insel, vor 20 Jahren war ich hier, da war das alles noch ganz anders. Jetzt sieht das irgendwie genauso aus wie überall anders auch. Hast du solche Momente auch des ja. Bedauerns, ja, des
0: Abschiednehmens? Hab... Ich habe das auch. Ich habe das wirklich, obwohl ich gerne auch quasi Chill-Out- Lounges besuche und mich da hinsetze und irgendwie in Pirinia denke, finde ich es schon auch bedenklich, dass es so konformistisch ist und so formatiert. Es sieht ja auch alles gleich aus. Ne? Diese Chill-Out-Lounge-Ästhetik ist ja überall gleich. Und wenn man das in Polynesien hat und in Patagonien, wenn man so will, oder von Schweden bis Südafrika, wenn es überall gleich aussieht, ist es einfach komplett langweilig. Ja? Und, und, und sehr, sehr schade, finde ich, obwohl es angenehm ist. Und ich finde auch das kann ich ja mal gestehen, wir, wir sind ja ganz offen, ne? mhm. wir reden ja ganz offen über unsere Befindlichkeiten. Natürlich habe auch ich mich in Ländern, in denen ich für einen Moment so eine Art Zuhausegefühl haben wollte, weil es Fremdheit auf Dauer kann natürlich auch bedrückend sein, das ist schon klar. Und man mhm. schafft sich dann auch so einen Moment der Lösung. setze auch ich mich in ein starbucks café mhm. ja, Obwohl ich das Prinzip ablehne die kommerzielle Kolonisierung sozusagen der Welt durch 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 Starbucks und die immer gleichen Produkte, die in die immer gleichen Nischen, die immer gleichen Marken, der immer gleichen Unternehmen und so weiter, weil es in dem Augenblick einfach der beste Kaffee war, den man haben konnte. Hab mich geärgert drüber und hab's trotzdem genossen. Ich kann das
1: nachvollziehen, dieses Bedürfnis in der Fremde hier und da dann doch auch mal so einen kleinen Ankerpunkt von Heimatlichkeit und Bekanntem zu finden. Ich erinnere mich da jetzt spontan, wo du es erzählst, an meine Iran-Reise. Da habe ich, also da war es zum Teil sehr schwer, guten Kaffee zu finden, mhm. weil Tee dann auch verbreitet ist und so weiter. Ich bin da wie ein Wilder auf der Suche gewesen. Irgendwann war ich schon froh, auch nur in einigen Dörfern dort dann so einen, so einen löslichen Pulverkaffee zu finden. Einfach nur um so ein Gefühl, des morgendlichen, ah, jetzt, jetzt ist einmal so dieser Ablauf da, wie ich ihn gewohnt bin. Und wo ich dann diese Heimatlichkeit in diesem Fall gefunden habe, war tatsächlich, indem ich einen Podcast dort gehört habe, den ja. ich zu Hause auch immer höre. Ja. Das ist ein amerikanischer Podcast, wo ich einfach die Stimmen dieser Menschen kenne und ja. das Gefühl habe, ach ja, auch ja. schön. Jetzt ja. habe ich hier zwar einen Tee, ich trinke lieber Kaffee, aber
0: ich habe jetzt so diese, diesen kurzen Ruhepunkt. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man über Wochen äh, mit indigenen Kulturen verbringt, ja. in indigenen Gesellschaften, die halt in keiner Weise globalisierte, kommerzialisierte globalisierte Produkte haben dort, sondern wo es wirklich sehr authentisch, originär noch ist, ähm, was ich großartig finde, da eben diesen diesen Moment zu überwinden, zu sagen, ach ich, ich, ich gehe mal kurz ins Netz und guck mal, was Spiegel Online sagt oder Zeit Online genau. oder so, es geht da einfach nicht ja. und das ist auch auch gut so, dass es nicht geht und diese Orte müssen auch so bleiben und mhm. ich finde, ich bin großer Freund auch fremden Geldes, ich mag den Umtauschvorgang. Ich mag auch, wenn ich Scheine in die Hand kriege, die ich gar nicht einschätzen kann. Wie viel habe ich denn da jetzt in der Hand? Ist das jetzt viel oder wenig? Und ich das erstmal rauskriegen muss, ja. Also die Wertsteigerung von Papier, die da auf, auf so einem Schein draufsteht, wenn da wenn da zum Beispiel 10.000 draufsteht, ist das für mich wahnsinnig viel. In sehr vielen Ländern ist das sozusagen umgerechnet, äh, weiß ich nicht, 20 Cent oder so. Das muss man erstmal verstehen, ja. Und und wie viel du dann brauchst, äh, wie, wie viel Geld man so braucht und um ein Gefühl auch für Geld zu entwickeln. Deswegen fände ich es schön, wenn wir möglichst viele Währungen auch nach wie vor hätten. Und äh, weiß ich nicht, andere Diskussionen, der Euro ist natürlich toll, ja, auch innerhalb Europas. Äh, auch der Schengen-Raum ist toll, also das, die in die Schlagbäume gefallen sind, es ermöglicht unendlich viel. Und trotzdem fand ich es immer toll, die Lire zu haben oder äh, den Franc, äh, mhm. die D-Mark irgendwie. Bin, ich bin nicht irgendwie kulturkonservativ oder altmodisch in dem Punkt eingestellt, sondern im Gegenteil, ich ich hätte mich einfach gefreut, die, die unterschiedlichen äh, großen Errungenschaften der einzelnen Länder eben auch nach wie vor haben zu können. Und und das kannst du zumindest beim Geld ja jetzt nicht mehr. Und wenn das, was du ansprichst, was völlig richtig ist, dass es eine globalisierte Konformität gibt in ganz vielen Ländern der Welt, eben durch äh, Mutterkonzerne, die mittlerweile so stark sind, dass sie wirklich äh, Kulturkreise kolonisieren können mit ihren Produkten, finde ich es verdammt schade. Auch wenn der Kaffee vielleicht besser ist in dem Moment.
1: Ja, und dann sind wir wieder bei diesem ich betone es noch mal oder erwähne es noch mal diesen Punkt der zweiten und dritten Reihe der Rückseiten der Orte der unbeleuchteten Gassen. Das bedeutet einfach nur, dass es vielleicht ein bisschen mehr Mühe kostet, ja. diese nicht konformen oder noch nicht konformen Orte zu finden und
0: aufzuspüren. Ja. Auch dieser dieser Wow-Effekt, den man den man hat, wenn man äh, Dinge, äh, von denen man gar nicht mehr denkt, dass sie es überhaupt noch gibt, wenn man wenn man das sieht sozusagen, äh, wenn zweite und dritte Reihen heißt ja, dass man im Grunde die die, die Politur nicht mehr hat, die polierten Oberflächen, die man in der ersten Reihe findet äh, und du eigentlich siehst, äh, was was Leben tatsächlich bedeutet und dann man auch einsteigt in äh, in soziale, äh, auch politische Diskussionen auf Reisen, auch das ist möglich, anders als im Urlaub, das würde man glaube ich nicht wirklich machen im Urlaub, da hat man keine Lust sich darüber mit auseinanderzusetzen, auf Reisen ist es zwangsläufig offensichtlich und es wird dir oktroyiert von dem Ort, in dem du bist, weil du willst natürlich wissen, ja wie geht es euch da, wie geht es den Familien, was tut die Regierung für euch, äh, warum sterben haben hier so viele Kinder an Armut und so weiter. Und dann äh, lernst du auch auf diesem Wege etwas, was du auch, wir hatten es vorher schon, über Wikipedia, YouTube oder sonstige äh, Social-Media-Plattformen vermutlich nicht lernen würdest. Okay, es mag sein, dass da ein Satz steht, dass die Kindersterblichkeit in diesem und jedem Land so und so hoch ist, ja, aber... Was verstehen wir darunter? Und wenn man diesen Menschen tatsächlich begegnet und sie dir schildern, warum das Kind gestorben ist, und das habe ich auch erlebt, ja, also tatsächlich die, die Umstände mal kennenzulernen, da wird man relativ schnell kleinlaut und demütig und, und dankt auch, auch das ist eine große Erkenntnis des Reisens, dankt eigentlich dafür, dass man zu dieser Zeit in, in Deutschland groß geworden ist und leben durfte, ne? So eine ja. Dankbarkeit eigentlich, die man sich überhaupt nicht verdient hat, sondern man ist per Zufall in dieser Klar. Zeit geboren worden, reingeworfen worden. Wir hatten das Glück, lange in friedlichen Verhältnissen zu leben, auch sozial und sind, glaube ich, immer noch eins der tollsten Länder auf der Welt, wenn es um Sozialstaat, Bildungsniveau und so weiter geht. Und da, finde ich auch, muss man unbedingt dafür sorgen, dass es so bleibt. Ja, ja. Ähm,
1: du hattest erwähnt, dass es dir mitunter schwerfällt, diese Entspanntheit mit nach Hause zu bringen, die du auf Reisen verspürst, diese Fähigkeit auch einfach mal zu pausieren, zu beobachten, wahrzunehmen. Andere Dimension äh, bringst du bestimmt äh, schon das eine oder andere mit nach Hause. Ich würde jetzt mal denken und hoffen, dass die Toleranz, die man vielleicht hinzugewinnt unterwegs, dass die da nicht in der Ferne verbleibt, sondern dass sie die, die äh, schon mit nach Hause bringst und hier mitschleppst. Ähm, wie ist es denn bei dir? Was versuchst du dir mitzubringen vom Reisen? Was vermagst du mitzubringen vom Reisen? Wie beeinflusst das Reisen
0: dein Leben hier daheim? Also ich glaube, das Reisen beeinflusst mein Leben generell. Biografisch betrachtet mhm. sehr stark, auch was mein, was mein, meine Wertevorstellung betrifft, meine mein, mein Gefühl von Sittlichkeit, wer, wer möchte ich sein, wer, wer bin ich eigentlich, bin ich der, der ich sein möchte und möchte ich der sein, der ich bin? Das sind zwei wichtige Fragen. Mhm. Ich bringe schon eine grundsätzliche Offenheit von jeder Reise mit, ich bringe auch Gelassenheit mit, ich kann sie nur hier nicht kultivieren. Das fällt mir schwer und ja, warum? Also ich ist weiß eigentlich nicht. schade oder? Ja, müsste ich mal drüber nachdenken. Vielleicht können wir bei, können wir die Gedanken gemeinsam verfertigen ja. und uns gemeinsam zuschauen beim okay. Verfertigen der Gedanken ja. jetzt hier. So würde mich auch interessieren, wie das bei dir ist, weil du bist ja auch ein viel und weit gereister Mensch. Aber das, das fällt mir hier schwer und ich komischerweise und ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, bin ich meinen eigenen eigenen Landsleuten gegenüber sehr viel intoleranter. Es hm. ist komisch, dass das so ist und wie es auch komisch ist, dass wenn man irgendwo im entferntesten Winkel dieser Welt Plötzlich einen Deutschen hört, denkt sich, oh nein, ein Deutscher. Und die Franzosen, denen geht ähnlich, hatte ich mal getroffen, wenn die ja. sagen irgendwie, äh, wenn sie einen Franzosen hören, dann, dann nehmen sie Reis aus. ja, mhm. Also sie wollen nicht auch noch in der Ferne auf Reisen quasi äh, konfrontiert werden mit ihrer eigenen äh, Kultur in der Heimat. Ja, auch ein komisches Gefühl, weil auf der anderen Seite bin ich eben auch immer froh, natürlich, ne? wenn, wenn da jemand kommt, der Deutsch spricht und da ist die erste Frage, hey, wo kommst denn du her? Ja, also, wo bist du gebürtig sozusagen? Kommst du aus, aus Hessen, aus Berlin, aus dem Saarland oder so? Finde ich immer total spannend eigentlich, wenn man sich dann so austauscht. Ach, guck mal, auch ein Schwabe und äh, wie auch ja, immer. Ja. Und hat dann das Gespräch und dann äh, ist man vielleicht noch äh, in einem ähnlichen kulturellen Kontext groß geworden und dann kommt dann irgendeinem Café, wir haben vorher drüber gesprochen, Guns in Roses und dann ist man schon im, äh, ist man in der Fremde wieder sozusagen zu Hause. Wie war das denn bei dir früher? Ja, ja. irgendwo in Böbling oder Reutling. Auch eine ganz absurde Vorstellung, ja. Kommt man in ein... Inselarchipel irgendwo in Asien und, und redet über die Zeit der, der 90er, 80er, 90er Jahre zu Hause. Also das ist so ein bisschen ambivalent, glaube ich. Aber Gegenfrage, ich übernehme mal deinen Part jetzt sozusagen. Wie wie geht's dir denn eigentlich, wenn du zurückkommst als Reisender? Was bringst du mit? Also
1: was ich definitiv teilen kann, ist, dass man natürlich schwerlich die Einstellung und den Gemütszustand vor allem mit nach Hause bringen kann, und umfunden. Denn darin besteht nun mal der Unterschied zwischen auf Reisen gerade sein oder eben im Alltag mit all seinen Vorzügen und Herausforderungen unterwegs zu sein, nicht wahr? Also ich glaube, dieses, dass sich Routinen einschleichen, dass wir eben nicht äh, fremden Menschen irgendwie folgen und sie so oft ansprechen, wie wenn wir unterwegs sind, das ist ja auch alles normal, weil wir sonst, glaube ich, unseren Alltag gar nicht bewältigen könnten. Also natürlich fallen wir dann wieder in diese Raster, diese Verhaltensweisen zurück. Haben wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Darin besteht ja der Wert des Reisens, dass es uns mal rausreißt. Aber das ist eben auch der Punkt des Reisens. Also ich glaube, wenn es ist ein Unterschied, ob ich in Bogota in Kolumbien, in der Hauptstadt dort unterwegs bin als Reisender, selbst wenn ich vielleicht mal drei, vier Wochen da bin und auch tiefer eintauche und das langsam alles kennenlerne. Oder ob ich irgendwann dahin ziehe und nach spätestens in einem Jahr dort auch wieder einen Alltag habe, dann werde ich wahrscheinlich auch, oder du, Mann, nicht mehr so oft den Fremden hinterher und in die Gassen. Also dann wird es zumindest wieder schwieriger. Da muss man sich wieder bewusster dazu auffordern, neugierig zu sein. Und ähm ist wahrscheinlich am Ende einfach menschlich, aber trotzdem ist es natürlich schon, finde ich, ein ehrenwertes Ziel, durch die Erfahrung in der Ferne ein bisschen entspannter zu werden. Und zwar nicht nur, was so den Alltagsstress anbetrifft, sich nicht direkt komplett aus der Bahn werfen zu lassen, wenn man jetzt leider mit dem Auto doch irgendwie nochmal zur Werkstatt muss oder es irgendwie im äh, Büro ein bisschen stressig wird, weil man hoffentlich ja doch ein bisschen Kontext aus der Welt mitgebracht hat und weiß, dass es ganz andere Probleme gibt, mal ganz platt gesagt. Mhm. Trotzdem, jeder hat seine Probleme und die Probleme des Moments sind auch immer die wahrgenommen emotional großen und wichtigen Probleme, die es so gibt auf der Welt. Aber das zum einen, also so eine gewisse Entspanntheit und natürlich auch dieses Thema Vertrauen, das hast du vorhin angesprochen. Also ich glaube, wer in der Fremde wieder in Anführungszeichen gelernt hat, Fremden und sich selbst in der Fremde und so weiter zu vertrauen, diese Unsicherheit auszuhalten, der wird vielleicht auch daheim ein bisschen sicherer und damit auch ein bisschen souveräner, wenn es um schwierige Situationen geht. Also das wäre vielleicht was, wo ich sagen könnte, das habe ich mir mitgenommen durch mein Unterwegssein, weil ich natürlich, äh, ja, Körperliche Herausforderungen gibt es auch auf Reisen, irgendwelche großen Trekkingtouren oder so, aber vor allem diese kulturellen Begegnungen, dieses Konfrontiert werden auch mit den eigenen kulturellen Flecken und überraschenden Vorurteilen, die sich manchmal dann doch noch offenbaren, obwohl man denkt, man ist schon super tolerant und weltoffen. Wenn man damit konfrontiert wurde, das durchlebt und verarbeitet und gemanagt und irgendwie für sich aufgelöst hat, hoffentlich in einer guten Erfahrung mündend, Gastfreundschaft erlebend. Dann habe ich zumindest für mich das Gefühl, dass mir das auch, wenn ich daheim bin, wo das noch immer ist, USA oder jetzt hier in Deutschland, ein stärkeres dafür, Gefühl dafür gibt, wo meine innere Mitte ist, mhm. wer ich bin und mir auch das Zutrauen schenkt, dass ich auch mir das nicht so schnell nehmen lasse und mich von äußeren Faktoren, von, weiß nicht, irgendwelchen un unfreundlichen Menschen, die mir begegnen, irgendwelchen Widrigkeiten,
0: dass ich mich da nicht so schnell aus dieser Mitte rausbringen lasse. Absolut. Und die Frage, die du gerade gestellt hast, wer bin ich eigentlich? Jeder kann doch mal, also jeder, der uns jetzt zuhört und kann doch sich selber mal fragen, wie oft stellt er sich die Frage eigentlich, wer bin ich überhaupt? Man ist so ein Stück weit fertig schon. Man hat sich entworfen, in die Welt hinein entworfen. Man bestätigt sich selber. Man sucht natürlich über soziale Anerkennung auch den Steigerung des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit. Damit sind wir alle beschäftigt, ja. Also Selbstwirksamkeit, Selbstentfaltung und so. Aber die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Was bin ich eigentlich? Und kann ich mich verändern vielleicht? Oder gibt es sowas wie eine Identität bei mir? Mir gelingt es eigentlich trotz allem Nachdenken sonst. Am allerbesten auf Reisen und zwar genau in den Momenten, in dem man unter einer Buche steht, in einem Bergbuch und es regnet wie Sau und es hört einfach nicht auf in den Dolomiten und ich sehe diese Wasserlache oder ich hatte ein ähnliches Erlebnis ja auch schon mal geschildert im Buch tatsächlich da in, in Guatemala, wo ich ähm, in, in dem Zimmer sitze und spüre, wie mir, wie mir der Schweiß den Rücken runterläuft und ich mich gefragt habe, völlig banal, gibt es eigentlich eine bestimmte Rinne? Verschweißtropfen auf dem Rücken? Oder warum laufen die so, wie sie laufen? Und wenn sie so laufen, könnten sie auch anders laufen. Das ist eine völlig banale, fast blödsinnige Vorstellung, aber ich habe mir damit eine ganze Nacht im Grunde genommen Schlaflosigkeit oh äh, äh, bewältigt, Aha, äh, die, die ich hatte. Okay, weil Ich dachte,
1: die, die fandest du so spannend, die Frage, dass du gar nicht mehr einschlafen konntest. Ja deswegen. doch, nein, 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 das
0: okay. war, das war nicht, aber es, es war tatsächlich so, dass ich, äh, ich kam äh, in ein Zimmer, äh, wo eine Kakerlakenfamilie sich zu Hause fühlte Aha. mit sehr vielen Angehörigen. Ja. Und äh, jedes Mal, wenn ich dann äh, hörte und ich wollte gerade einschlafen, ich hörte so am, am, am Ohr, wie die dann so, wie sie dann so kamen, machte ich das Licht an und sah natürlich dann, wie sie alle irgendwie davon, sie, davon ja. Und ich konnte dann irgendwie nicht mehr schlafen, ich fühlte mich nicht sicher. Und dann habe ich angefangen, eben, weil ich auch wirklich wahnsinnig geschwitzt habe da, Es war sehr schwül, mir zu überlegen, wo eigentlich gibt's, warum hat der Herr sozusagen man so viel, warum lässt er einen schwitzen und wo gehen die, gehen die Regentropfen? gibt also gibt's eine bestimmte Rindebrücke. egal. Und solche Fragen, die völlig banal und blödsinnig sind, die, die stelle ich mir tatsächlich. Und man kommt aber, und das finde ich das Interessante, man kommt über solche Fragen durchaus zu bedeutsamen Antworten. ja Also so blöd die Frage vielleicht ist und die Beschäftigung mit, mit der Schweißrinne im Rücken oder einer sich steigernden Anzahl von Kreisen in einer Wasserlache, das sind die Momente, von denen ich am Anfang schon mal gesprochen habe, diese Nebensächlichkeiten, die wir uns überhaupt nicht mehr zugestehen. Und du hast vorher genannt den großen Begriff der Toleranz, wenn wir zurückkommen und so. Ich würde mal sagen, jetzt, da wir darüber reden, es ist mir eigentlich eingefallen, ich habe eine, eine große Leidenschaft für Begriffe wie Sublim oder subtil äh, oder auch subversiv, also alles, was sich quasi unterhalb der sichtbaren Oberfläche abspielt, das Sublimierte mhm. finde ich ganz wichtig, die Verfeinerung, die feinen Unterschiede zu erkennen und erkennen zu lernen, nicht mit dem Holzhammer draufzuschlagen, sondern es ist entweder so oder so, ja wir oder die, du bist Feind, du bist Freund, sondern diese, diese sublimen subtilen Dinge, die sich, das ist doch das Leben letztlich. Das lernt man aus der Evolution, aus der Biologie, wie sich wie sich Formen und Farben verändern und das tatsächlich zu übertragen auf das eigene Leben und auch wahrzunehmen und auch jedem Einzelnen und jeder Einzelnen irgendwie in ihrer Art auch gerecht zu werden. Ich glaube, das ist etwas, was ich was ich doch mitbringe und die, diese die, diese Fähigkeit ähm, ist geschärft worden von jeder Reise oder auf jeder Reise äh, durch den Kontakt mit völlig unterschiedlichen Menschen. Also ein Beispiel ganz kurz nochmal: Äthiopien. Da stand ich nun als so, und mir gegenüber standen vier Frauen, die äh, eine, einen rituellen Schmuck in der Unterlippe hatten. Mhm. Das kennt man, diese sogenannten Tellerlippen. Ja. Und ich stand völlig fassungslos da äh, und fragte mich, warum macht ihr denn das? Wie esst ihr eigentlich? Wie könnt ihr essen sozusagen? Und dann fragte diese eine Frau, weil jemand, der mit mir reiste, ein Foto von ihr machte. Sie präsentierte sich auch so. Ähm, fragte sie nach einem Fotogeld. Mhm. Und das fand ich unmöglich in dem Moment und dachte irgendwie, nein, nicht diese Frage ist unmöglich, sondern meine Haltung ist unmöglich. Sie hatte offensichtlich das nicht als Freundschaftsdienst begriffen, wir kommen jetzt dahin und fragen mal, wie, wie ihr essen soll, sondern sie hatte eigentlich gesagt, ich tue ihr etwas und das könnt ihr auch bezahlen. So Und dann habe ich mich gefragt, auch das ist ein kleiner Punkt irgendwie, äh, wie ist es denn eigentlich bei mir mit dem mit dem Geben und dem Nehmen? Wie, mhm. wie selbstverständlich setze ich voraus, wenn ich irgendwo hinkomme, dass etwas für mich getan wird, was bin ich bereit quasi im Gegenzug zu geben? Mhm. Es muss kein Geld sein, es muss einfach nur eine Wertschätzung sein. Also all diese Fragen, das es ist sehr sublim und sehr subtil ja. gewesen und äh, das finde das find ich wahnsinnig und enorm wichtig. Und auch da, um es nochmal zuzubinden, was wir, was wir am Anfang gesprochen haben, ich habe die Befürchtung, beziehe mich da auch mit ein, dass uns das eigentlich ein Stück weit verloren gegangen ist und immer stärker verloren geht. Und ähm, das ist meine Kritik an der technologischen Entwicklung, die wir haben. Ich glaube, durch Deepfake, durch... Ähm, Internet-Technology, durch Fake News, durch all das, was was möglich ist, sozusagen an Manipulationsmöglichkeiten. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, noch nie eine Epoche, in der es so grotesk viele Möglichkeiten zur Manipulation von Authentizität und von, von Wirklichkeit gegeben hat. Und in diesem Moment... Auch
1: Meinungsbilden, ne? ja. die die Algorithmen für Informationsblasen ja, auf den sozialen ja. Medien und so weiter. Ja, wir ja. denken,
0: dass das Wirklichkeit ist und Realität, was uns da gesagt wird. Aber wir können Realität doch nur selber erfahren und selber sehen und selber spüren, indem wir rausgehen und uns fragen und und äh, Fragen stellen und uns unser eigenes Bild machen. Und da sind wir wieder beim Bildnis. Ich mache mir mein eigenes Bild. Und das ist überhaupt gar kein Foto, was ich da mache, sondern es ist ein Bild, sich ein Bild machen. Und so entsteht Bildung. Und deswegen würde ich sagen, Reisen bildet nach wie vor. Und da sind wir natürlich wieder wunderbar beim Untertitel deines Buches, warum
1: wir das Reisen lieben und brauchen. Und da dann nochmal die Frage, ist es denn so? Brauchen wir das Reisen, weil so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, leuchtet es uneingeschränkt ein und suggeriert trotzdem, dass, und so ja auch der Untertitel des Buches, dass dieses Wahrheit verstehen und nicht durch äh, Fake News hinters Licht geführt werden können und so weiter, äh, fast eigentlich nur noch möglich ist, indem man selber aufbricht. Ja. Und äh, dann die Nachfolgefrage, was ist mit den Leuten, die einfach keinen Bock haben zu reisen? Sind die dazu verdammt, immer blöder und manipulierter zu werden? Ja. Ähm, Müssen wir wirklich alle
0: reisen, nur weil wir es können? Ich finde ja. Ich finde es, nicht nur, dass Reisen, hatte ich vorher schon gesagt, ein Menschenrecht ist, es ist auch eine Menschenpflicht meiner Auffassung nach. Ich respektiere jeden, der sagt, ich habe keine Lust zu reisen, ich habe keinen Bock, mich dem Stress auszusetzen, der Hitze, äh, anderen Menschen, Fremdheit und so weiter. Ich habe vielleicht auch das Geld nicht, ich habe die Zeit nicht. Alles gut. Äh, man muss es nicht machen. Man kann genauso kluger Mensch sein wie alle anderen, äh, wenn man doch nicht reist.
1: Und es gibt ja auch viele, die viel reisen und äh, wo man trotzdem eine so Frage sind. stellen könnte, auch was das. sie sich da so ja. mitnehmen.
0: Trotzdem meine ich, das biete ich an als mein mein Eindruck und mein meine Erkenntnis, dass dass Reisen so viele Möglichkeiten bietet, das eigene Selbst zu erkennen, sich selbst zu bilden, Neugier auszubilden, zu rehabilitieren, das Staunen lernen Ich glaube, wir haben es ein bisschen mhm. verlernt, wir müssten es wieder lernen. Und was eben auch enorm wichtig ist für mich, in Zeiten, in denen es Nationen gibt, die sich verschließen wieder, nationalistische Tendenzen gibt, in denen Grenzen wieder hochgezogen werden, doch wirklich zu versuchen, auch durch das eigene Reisen genau das wieder runterzureißen. Zu sagen, wir wir haben die Chance, die große Chance, dass wir uns gegenseitig besuchen können. Dass wir uns kennenlernen können, und zwar persönlich. Dass dann niemand steht da oben, der sagt, naja, da sieht so und so aus. Ne? Das müsst ihr jetzt glauben. Oder dass uns bestimmte Medien oder auch Kanäle äh, eine Wirklichkeit konstruieren, die es gar nicht gibt. Ja. Oder schlimmstenfalls uns erzählen, die da drüben, die sind eure Richtig, Feinde. Natürlich, klar. Da Sensorium auszubilden dafür, zu sagen, nein, ich, ich muss mir das schon selber angucken und ansehen, und, äh, was was in diesen Ländern passiert, wie es da aussieht. ja wir, wir wir hören und lesen immer, wie schlimm Ungarn und Polen ist und so weiter. Und ich muss es aber erst selber erfahren. Wenn es wirklich so ist, wenn ich nach Ungarn und Polen fahre und ich spreche mit Menschen und die sagen mir, ja, es ist so, dass der Rechtsstaat abgebaut wird. Es ist so, dass Minderheiten, das Homosexuelle, das Queere äh, und so weiter bei uns hier äh, verfolgt werden, geschlagen werden und so weiter, dann würde ich sagen, absolut, das ist ein Unding. ja Und dann habe ich mir meine Meinung am Ort selbst gebildet. Ich kann es natürlich übernehmen. Ich kann eine Zeitung lesen, der ich vertraue und der Korrespondent schreibt es dann so. Ich hingegen würde sagen, lasst uns die Welt lieber selber bereisen und erfahren und äh, erobern in dem Sinne, in dem wir uns von der Welt erobern lassen, äquivalent mhm. zum Ort. Mhm. Und ich finde es enorm wichtig, eben in Zeiten entstehender Nationalismen, äh, Aggressionen äh, und auf der anderen Seite eben auch äh, durchkonstruierten, virtuell konstruierten äh, Realitäten, äh, wirklich das zu erfahren, was, was die eigene Realität ist. Ist. Also der Unterschied zwischen einer konstruierten Realität und einer selbsterfahrenen Realität ist enorm wichtig und das kann ich nur selbst, habe ich vorher schon mal gesagt. Ich entscheide, wo ich hingehe, ich gestalte, ich höre, ich sehe. Dieses Ich ist überhaupt nicht egozentrisch oder eitel, sondern es ist äh, der Versuch, mein eigenes Subjekt zu stärken in dem Augenblick und nicht nur ein Objekt zu bleiben, das äh, irgendwelche schon vorformulierten Wahrheiten oder wie auch immer einfach rezipiert und aufnimmt, Daumen hoch, Affirmation, großartig, geil, mega, sondern dass ich Gedanken macht darüber, dass sich selber in Frage stellt. Dieses Ich, was in die Welt hinausgeht, stellt sich ja selber in Frage. Mhm. Wahnsinnig wichtig für mich, ja. Ich stelle mich permanent selber in Frage, komme aber gestärkt daraus zurück und bin eigentlich ein glücklicher Mensch im Sinne von Albert Camus. Man darf sich den Sisyphus als glückliche Menschen vorstellen, weil man ja immer wieder quasi den Stein, den Berg hochrollen äh, möchte. Und das ist eine Metapher dafür, dass man immer wieder die Mühen und äh, die Mühen des Lebens auf sich nimmt und das in keiner Weise eben absurd ist, sondern tatsächlich von einer großen Fülle auch und von einer großen Chance und einer großen Leidenschaft begleitet werden kann. Und diese Leidenschaft, die spricht für mich auch aus einem
1: weiteren und letzten Textstück, das ich mal mehr noch hier vermerkt habe. Da würde ich dich zum Abschluss gerne bitten, das auch noch einmal vorzulesen.
0: Ich nehme wieder eine Lesehaltung ein. <lacht> Lesung. Er sitzt aufrecht. Er sitzt aufrecht. Brille auf und Stimme runter. Nochmal kurz durchs Haar fahren, meine Damen und Herren. Also. Für mich war und ist Reisen keine Expedition in die Erotik der Exotik. Veranstaltet durch findige Adventure-Agenten, die im Exzess eines Canyon-Jumps die fällige Marktlücke für optimierte Adrenalinausschüttung erkannt haben. Ich reiste und reise, um an mir zu scheitern, um im Scheitern die Voraussetzung für die eigene Reife zu erkennen. Ich reiste und reise, um mich dem Zufall auszuliefern. Ich reiste und reise, um mich in der Welt immer wieder aufs Neue zu ihr verhalten zu lernen. Ich reiste und reise, um in eine andere Dimension der Wahrnehmung von Menschen und Umwelt zu geraten, um die Tiefenschicht eines Wissens anzubohren, das das universal gültige Grundgesetz des Lebens sein könnte. Ich reiste und reise als Lehrling einer Schule der Achtung und des Anstands, denn ich behaupte, dass die reale Begegnung mit dem bloßen Menschsein, wo auch immer, jede Überlegenheitsfantasie heilen kann. Man reist aus Gründen der Moral und Menschlichkeit. Ich liebe Reisen. Hm. Schön. Und ich äh, denke,
1: dem ist eigentlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Und deswegen möchte ich dir herzlich danken für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank, Christian. Ich danke, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir übers Reisen zu sprechen. Danke dir. Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Ciao. Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Christian Schüle zum Glück. Unterwegs zu sein. Ja, und unterwegs ist auch eine gute Weltwach bekannt. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, nämlich Lydia Möcklinghoff. Und deshalb kommt jetzt, wie schon in der Einleitung versprochen, ein Update von ihr. Das haben wir in den vergangenen Jahren auch schon so gemacht. Immer wenn sie dort vor Ort ist, schickt sie uns gelegentlich und so auch in den kommenden Folgen ein paar Eindrücke davon, was ihr dort in Brasiliens Wildem Westen so widerfährt. Ich freue mich richtig, gemeinsam mit Lydia zurückzukehren und bin gespannt, was es dort im Pantanal so Neues gibt. Also los! Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Hallo allerseits, ich bin zurück im Paradies und ich stehe hier gerade vor meinem Haus und bin außer mir vor Freude, denn vielleicht hört man es so ein bisschen im Hintergrund. Es donnert und gewittert. Und alle Tiere freuen sich, es fallen schon die ersten Tropfen Regen. Die Sittiche sind am Kreischen, denn das ist eine Riesensensation, nicht nur für uns Menschen, auch für alle Tiere. Das Pantanal leidet unter einer gigantischen Dürre. Ich war sehr schockiert, als ich herkam. Ich werde noch mehr davon erzählen im äh, Laufe dieses Podcasts wieder. Ich werde euch wieder jede Woche mit ins Pantanal nehmen. Und da erzähle ich euch auch noch mehr über die Dürre, aber natürlich auch noch mehr über Tierbekanntschaften. Auf jeden Fall leidet das Pantanal in diesem Jahr unter einer gigantischen Dürre. Alle sehen wirklich, also das ist unübertrieben, alle sehen auf Bahanco Alto, auf der Farm, auf der ich arbeite, die ist 110 Quadratkilometer groß, also so groß wie der Nationalpark Eifel. Und auf dieser Fläche sind alle Seen ausgetrocknet. Was macht man da als Wildtiere? Ja, das ist die große Frage. Wir wissen es nicht. Die Tiere leiden auf jeden Fall. Es gibt nichts zu trinken. Es gibt kein Wasser zum Baden und vor allem die Tiere, die auf das Wasser angewiesen sind, die leiden auch sehr. Hoffentlich kommt jetzt dieser Regen, der da gerade über mir hängt und macht es besser und gibt uns ein bisschen Wasser und gibt den Seen ein bisschen Wasser und vor allem den Tieren ein bisschen Wasser. Und ich bin jetzt seit fünf Tagen etwa, ich weiß gar nicht mehr so richtig, bin ich hier und ähm, ich bin aber schon seit drei Wochen in Brasilien. Ich war mit meinem Freund unterwegs und wir haben so einiges erlebt. Wir waren schön in Rio unterwegs. Das war für ihn auch das erste Mal in Südamerika, also auch für ihn ziemlich aufregend. Und wir waren auf der Ilha Grande. Das ist so eine wunderschöne Trauminsel vor der Küste von Rio, wo keine Autos hin dürfen, wo man nur auf ausgetretenen Regenwaldpfaden unterwegs ist oder an Traumströnen liegt. Das ist also aushaltbar. Und dann sind wir die alte, gute Sandstraße rausgeholpert hier ins Pantanal. Und ähm, hier sind wir jetzt seit einer Woche. Und äh, Andreas, mein Freund, hat sehr viel erlebt. Sehr viele erste Dinge getan, wie zum Beispiel Kanufahren. Und äh, das war anfangs noch ziemlich aufregend. Dann wurden wir sehr professionell, weil wir tagelang dem blöden Jaguar hinterher gepaddelt sind. Die haben immer irgendwo den Jaguar gesehen und wir kamen immer mit dem Kano hinterher gehechelt. Und tatsächlich, gestern Mittag ist er abgereist. Und das ist jetzt kein Witz. Also er ist so um 13 Uhr abgefahren. Um 10.30 Uhr haben wir ihn gesehen den Jaguar. Und nicht nur einen, sondern gleich ein Jaguar-Weibchen mit Baby. Die kennen wir auch schon. Das ist Jaguar-Dame Luciana. Die kenne ich auch schon, seit sie selbst ein Baby ist. Und jetzt hat sie eben auch wieder Babys. Sie hatte eigentlich zwei Jungtiere. Wir haben sie nur mit einem gesehen. Und äh, das war ein Wahnsinnserlebnis. Wir sind im Kanu vor dem Ufer getrieben und sie lief halt wirklich einfach mit ihrem Jungtier an uns vorbei. Wollte dem Jungtier dann noch erklären, wie das so ist, durch den Fluss zu schwimmen. Jaguare schwimmen ja tatsächlich gerne. Das war dem Jungtier dann aber doch ein bisschen unheimlich. Also sie sind immer losgeschwommen, dann wieder zurück ans Ufer geschwommen und haben sich tatsächlich noch von so ein paar Wasserschweinen, die dann gebellt haben, vertreiben lassen. Also ganz witzig eigentlich, der Top-Predator mit dem absoluten Opfer. Die Wasserschweine sind ja die Opfer, im Pantanal lässt sich aber vertreiben. Also das war alles ganz lustig. Jetzt bin ich ein bisschen abgelenkt, während ich das erzähle, denn jetzt regnet so richtig dicke Tropfen. Ich laufe hier gerade in meinem Garten rum und werde so richtig nass geregnet und das ist natürlich unfassbar. Ich drücke die Daumen, dass es jetzt einfach mal so richtig runterlässt. Einfach mal ein paar Tage Regen, Regen, Regen und dann werden wir sehr viele glückliche Tiere sehen und sicher noch mehr Ameisenbären. Ne? Darum bin ich ja hier. Habe ich auch schon ein paar gesehen. Die habe ich euch jetzt ein bisschen verheimlicht. Ich nehme euch dann mit zu den nächsten Ameisenbären und werde euch dann erzählen, nächste Woche, ob es noch ordentlich geregnet hat. Ganz, ganz liebe Grüße aus dem Pantanal. Tschüss!
1: Schön, schön. Danke, Lydia, für das Update. Mehr davon, wie sich die Wetterlage weiterentwickelt hat, erfahren wir dann alle gemeinsam in der nächsten Folge. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Erik.